0: het geheim van het huwelijk. Klinkt een beetje als een uh, titel van een jongensboek. Oké, okay, nou, we gaan het dus hebben over het geheim van het huwelijk. Wat ik al zei, klinkt als een jongensboek, als een titel van een jongensboek. Maar het is, het, is, uh, het, het is iets heel bijzonders wat we vandaag gaan bekijken. En als we nadenken over het huwelijk, dan zie je... Wij leven in een maatschappij waarin het huwelijk aangevallen wordt. Waar het huwelijk gezien wordt als het is maar een papiertje. We leven in een maatschappij waarin het huwelijk eigenlijk zo'n plek heeft gekregen... dat je denkt, dat je eigenlijk als je om je heen kijkt... dat niemand dit geheim van het huwelijk kent. Want allerlei huwelijken vallen allemaal uit elkaar, gescheiden. Uh, um. En dat is heel erg. Het is heel verdrietig om te zien dat mensen niet meer zien wat het huwelijk werkelijk is... en hoe God het bedoeld heeft. En... Vandaar dat we hiernaar gaan kijken. En dat gaan we... Uh, uh, zo meteen gaan we gedeelte lezen. Dan gaan we vers voor vers doorheen. Maar voordat we daar aankomen... moeten we eerst even helemaal terug... naar het uh, begin. Naar Genesis 1. Nou, het staat aan het begin van de Bijbel. Dus dat is, uh, dat is makkelijk. Lees anders maar uh, ook mee. Um, naar de schepping. Op de zesde dag... Dat vinden we in vers, uh, uh, 27, uh, vers 26 en 27. Schept God, de, in het begin schept hij die de dieren. En dan vervolgens uh, vinden we vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht. Over het vee, over heel de aarde. En over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Nou, dit is hoofdstuk 1. Daar zien we uh, dat God de mens als man en vrouw schept. Als we in hoofdstuk 2 gaan lezen van Genesis, dan uh, zoomen we eigenlijk in op die zesde dag... en dan zien we hoe God de mens schiep. Dan staat er in vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens tot een levend wezen. Dit is Adam. Hier wordt Adam geschapen door God. En, maar nog voor de dag over is, zegt God in vers 18. O zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. We zien elke keer aan het einde van een scheppingsdag... zien we dat God zegt, het was goed. God zag het en het was goed. En hier zien we dat voordat de dag nog over is... voordat de zesde dag over is en hij Adam heeft gemaakt... dan zegt God, het is niet goed dat de mens alleen is. Dus het is nog niet af, de schepping, op de zesde dag. En dan staat er, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem is. Tegenover hem. Nou, dat gaat de vrouw worden. Dat is Eva. En veel mensen zeggen van, ja, maar dit is denigerend. Dit is een hulp, een hulpje voor, uh, voor Adam. Maar zo bedoelt God het absoluut niet. Als je het woord uh, bekijkt dan wordt daar hetzelfde woord gebruikt als ook in Psalm 33 vers 20 staat... God is onze hulp. Dus het is totaal niet minder waardig. Het is iets wat je hier ziet, is als iemand tegenover hem... is dat het een aanvulling is om iets compleet te maken. Adam was als mens niet compleet zonder Eva. Het was een, 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 eigenlijk een puzzel die gemaakt moest worden. Die bestond uit twee puzzelstukjes en de puzzel was gewoon nog niet af... Nou, en Dan gaan we verder en dan zien we ook hoe God de vrouw maakt. Dan staat er, toen liet in vers 21, toen liet de Heere God een diepe, schaap, diepe slaap op Adam vallen, zodat hij... <lacht> ja, dat zou eruit zien, hè? een diepe schaap op Adam. Ja. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees... En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is dit paal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manning genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Dit is opvallend, want we zien hier God die de vrouw schept, maar niet net als Adam uit de grond, <coughs> maar hij schept haar uit de vrouw. Adam. En het tweede wat opvalt is dat God geen cellen uit bijvoorbeeld de voet pakt, hè, waarbij Adam dan eigenlijk boven Eva zou staan, dat het, dat het minderwaardige cellen zouden zijn. Of dat God geen cellen uit het hoofd pakt, alsof Eva boven Adam zou staan. Nou ja, hij pakt van een rib pakt hij de cellen en hij maakt Eva tot een gelijkwaardig schepsel. Als een complete puzzel. En ze waren dus uniek, volledig gelijkwaardig, maar wel incompleet zonder elkaar. En duidelijk anders. En toch hetzelfde. En we zien hier Adam die dit eigenlijk juicht. Die zegt: deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Deze zal manning genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Dus Adam komt tot die conclusie en hij is blij. En dan staat er ineens dit. Vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten... en zich aan zijn vrouw hechten... en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw... maar zij schaamden zich niet. Nou, dan nou moeten we even stoppen. Want hier is iets aan de hand. Er staat een woordje, daarom... Nou, dat daarom moet je altijd gaan kijken... want daarom, want, op dat, om dat... en altijd cruciale woorden... die verbinden iets met elkaar... maar ineens... ...wordt hier gesproken over vader en moeder. Maar wie waren er op dat moment? Alleen Adam en Eva. Er waren nog helemaal geen kinderen. Er waren nog helemaal niet een vader en een moeder. Het helemaal... is heel opvallend dit. En ineens wordt er gesproken over Adam en zijn vrouw. Dus we hebben hier iets gemist. We hebben het huwelijk gemist. Het eerste huwelijk. Dus als we teruggaan... Naar vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En dan staat er. En hij bracht haar bij Adam. We zien God die Adam en Eva bij elkaar brengt. Dan staat er. En toen. Zij Adam, deze is ditmaal been van, zijn been van mijn benen. Dit is het antwoord van Adam op God die Adam en Eva bij elkaar brengt. We zien Adam die haar vreugdevol accepteert. Dit is het eerste huwelijk dat we zien. Op de zesde dag van de schepping. De dag is nog niet afgelopen. En dan staat er, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Die daarom verwijst naar het proces dat we net hebben gezien gebeuren. We zien God die Adam en Eva bij elkaar brengt en we zien Adam die haar vreugdevol accepteert. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Hier zien we stappenplan. Stap 1 is definitief onder het gezag van je ouders vandaan en starten van een eigen gezin. Hier gaan we straks nog wat meer overzien... in het uh, tweede gedeelte dat we gaan lezen. En zich aan zijn vrouw hechten. Het woord wat hier gebruikt wordt... is heel sterk. Dat is kleven. Dat is samengevoegd worden. Dat is twee blaadjes papier... die op elkaar geplakt worden... en die zodanig op elkaar zitten... dat als je die los gaat krijgen... dat, dat, dat kan je eigenlijk niet meer los krijgen Tenzij er... Hè, tenzij dingen gaan scheuren. Precies hoe het huwelijk ook bedoeld is... voor altijd... Bij elkaar. En zij zullen tot één vlees zijn. Het plaatje compleet. Een eenheid. In alle gebieden. Ook lichamelijk. Dan pas. Dit is een stappenplan dat God hier laat zien. En eigenlijk een, 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 een samenvatting van wat het huwelijk eigenlijk inhoudt. En het bijzondere is dat in welke cultuur je ook uh, uh, zit, dat eigenlijk deze dingen uh, zich uh, uiten in, 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 in de huwelijksvormen. En Jezus verwijst die naar, als er een vraag komt over de scheiding, dan zegt hij, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen vanaf het begin af aan mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft. En dan verwijst hij dus naar Genesis 2, vers 24. En dan zegt hij, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Dit is de scheppingsorde. Hij verwijst hier naar de hij die de mens gemaakt heeft, naar de schepper. Hij heeft hem vanaf het begin af aan mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Dus God heeft het huwelijk bedacht. Dit is, dit is niet bedacht door mensen, dit is door God bedacht. Adam en Eva gegeven. Dus we zien dit terugkomen. Je moet je ouders verlaten, de man wordt het hoofd van het nieuwe gezin onlosmakelijk hechten en kleven, publiekelijk bekendmaken... dat het voor iedereen duidelijk is, deze twee horen bij elkaar. De scheiding hoort niet bij het plan. En de eenheid die God bedacht had, kan dan plaatsvinden. Op alle gebieden kan die eenheid gaan groeien. Emotioneel, sociaal, financieel en lichamelijk. Dit is het plan zoals God heeft het uitgestippeld in uh, de Bijbel... al op de eerste dag dat de mens er was... De zesde dag van de schepping.
1: Nou, er valt nog veel meer over te zeggen. We zullen
0: uh, vanochtend naar een klein onderdeel hiervan kijken. Er zijn nog heel veel vragen die niet, die, die, die niet aan de orde zullen komen. Als je ze hebt, stel ze vooral. Maar ja, dit, is, dit is wat we terug zien komen in Genesis 1 en 2. <tied> Een opvallend, en wat mij betreft niet te negeren detail, is dat het begon met een huwelijk op aarde, gesloten door God, op de zesde dag van de schepping. Het eerste openbare optreden van de Zoon van God was op een huwelijk de bruiloft de kamer. En het eindigt met een huwelijk in de hemel, gesloten door God. Als we gaan naar openbaring 19, dat is het einde uh, van de Bijbel... Die gaan we dus nog ook nog wel tegenkomen als we zondags door openbaring, 19, of door openbaring heen gaan. Openbaring 19, vanaf vers 6 7 en 8. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dus kom alsjeblieft niet aan met, ja het huwelijk is maar bedacht door mensen. We eindigen zelfs met een huwelijk in de hemel. Daar zullen we vandaag meer van gaan zien. als wij het boek Efeze gaan lezen. En dan Efeze 5, naar vers uh, 22. En dan gaan we vers voor vers doorheen. Dus zo gaaf wat God daar zegt over het huwelijk. En over het grote geheim van het huwelijk: Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Zoals aan de heren, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat haar haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heer en de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom. Ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Wat we in dit gedeelte dus terug zien komen, is dat het huwelijk niet iets ongeluks is. Maar dat het huwelijk verwijst naar de relatie tussen Christus en de gemeente. En we hebben net dat, dat, dat huwelijk in de hemel gezien. Tussen Christus en de bruid. De bruid is de gemeente. En we zien hier in dit gedeelte dat, dat Christus de behouder is van de gemeente. Dat hij haar lief heeft, dat hij zich heeft overgegeven voor haar. Dat hij haar heiligt en reinigt, en voet en koestert. Dat de gemeente onderdanig is aan hem. Hij is geliefd, hij heeft ontzag voor hem. De gemeente wordt gereinigd en geheiligd. De gemeente wordt gevoed en gekoesterd. En Philip zei al van, van, in dit gedeelte zien we dat dus ook terugkomen. En dat we ons ook de vraag kunnen stellen van, oké, okay, hoe doen wij dit als gemeente? Dus ook als je niet getrouwd bent, is dit ontzettend relevant. Maar ik wil vandaag focussen op het de, de, de relatie die er is tussen Christus en de gemeente. En hoe het huwelijk dat zou moeten weerspiegelen. Hoe het huwelijk dat zou moeten eren door op hoe de mannen in het huwelijk staan en hoe de vrouwen in het huwelijk staan. Dus hoe kunnen man en vrouw God eren door hun plek in het huwelijk? En hoe kunnen we leren uit de relatie tussen Christus en de gemeente voor het huwelijk? En hoe ziet een goed huwelijk er dus uit? Dat zien we terugkomen in dit gedeelte. Vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. We zien hier Christus die de behouder is van de gemeente. En we zien hier de gemeente die onderdanig is aan Christus, en hoe dat zich uit in het huwelijk is, dat de man de beschermer van het huwelijk is. Dat de vrouw vrijwillig onderdanig is aan de man. Hier staat dus, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Dit is een opdracht om vrijwillig onderdanig te zijn aan je man. Zoals aan de heren. In Jacobus 4, vers 7 zien we terugkomen, de opdracht, onderwerpt u... Aan God. En hier, hier komt datzelfde principe terug. Onderdanig aan je eigen man. Want. je dus wordt uitgelegd. De man is het hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. Christus heeft met opofferende liefde. En met gezag leidt hij de gemeente. Het is niet zo dat wij hier als gemeente op aarde maar, maar mogen doen wat, waar we zelf zin in hebben nee de gemeente volgt Christus als het goed is nee we zien dat heel vaak ook misgaan ook in de gemeente maar de opdracht voor vrouwen is om op die manier onderdanig te zijn aan je eigen man zoals de gemeente onderdanig is aan Christus en Christus wordt hier genoemd de behouder van het lichaam. Voorzienend, beschermend, liefhebbend, leidend naar zegeningen. De redder. En daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Dit is het uitgangspunt. De gemeente is onderdanig aan Christus. Want Christus heeft die rol. Christus heeft die positie. Zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. En Jezus zelf heeft daar het, 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 het geweldige voorbeeld uh, over gegeven. Hoe hij aan zijn eigen ouders onderdanig was. In Lucas 2, vers 51 vinden we dat terug. Dat ja, als hij naar de, uh, als twaalfjarige jongen in de tempel is. Ja, en zo, zijn ouders zijn hem kwijt en, en ze komen hem halen. Dan staat er dit. En hij ging met hen mee, kwam in Nazareth en was hun onderdanig. Hier begint het. Dit is het uitgangspunt. Dus wat we hier ook zien voor de man, voor de rol voor de man, is dat het geen dictator moet zijn, maar een liefdevol leider. Want de Heer Jezus is ook in die zin geen dictator. Je moet je vrouw niet onderwerpen, de verantwoordelijkheid voor onderdanigheid ligt bij haar. Je bent een eenheid. Dus betrek je vrouw in de keuzes, maar de man draagt de verantwoordelijkheid. Dat is, dat is wat we terug zien komen. En wat ik zo bijzonder vind, is in Spreuken 31 vers 10 vinden we dit. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Dit is de lof van de, uh, van de, van de vrouw. Haar waarde gaat hij van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot en bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Eenheid. Je kunt je, kunt je vrouw, als het goed is, vertrouwen. Je kunt haar betrekken. Bij alles wat je wil. Maar jij als man draagt de verantwoordelijkheid in je huwelijk. En we zullen verder ook op zien dat het belangrijk is om je keuzes op het woord van God te, te baseren. Het is jouw taak om je gezin, in de eerste plaats je vrouw, te beschermen. Schauw dus in gebed, net als Christus pleit voor de geloof. De man is de beschermer van het huwelijk. En nou komen er een heleboel opdrachten. Voor mannen. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen. Mannen moeten hun eigen vrouw lief hebben, zoals Christus de gemeente liefgehad heeft. En dan staat er ook uit, uitgelegd hoe dat dan is. Maar hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. Liefde overkomt je niet. Liefde is een opdracht.
1: Heb je eigen vrouw lief. En dan met een opofferende liefde
0: zal zo Christus de gemeente liefgehad heeft. Christus is zelfs gestorven voor ons. Voor onze zonde. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Dat is de liefde die een man in het huwelijk moet tonen. Er staat hier ook nog een opdat bij. Opdat hij haar zou heiligen. Dit is niet zomaar ja schat, tuurlijk schat, nee tuurlijk, ja lieverd, ja. <lacht> Dit is met een duidelijk doel. Opdat hij haar zou heiligen. Het doel van een man in het huwelijk, het rol van een man in het huwelijk is om zijn vrouw naar de here toe te leiden. Steeds meer en meer als beschermen. Dit is geen met een biertje op de bank vrouw in de keukenmentaliteit. <lacht> dit is actief op zoek naar wat goed is voor haar met zelfopofferende liefde. Geestelijk leiderschap is dienen, vooropgaan in het goede. Mannen die getrouwd zijn of die gaan trouwen. Ben jij dit? Ben jij geestelijk leider? Jouw huwelijk. Dit is geen luie houding op de bank liggen. En besef ook, voor de man geldt ook. In vers 21 hiervoor staat, wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. De man moet ook zijn vrouw onderdanig zijn. Alleen niet in rol of positie, maar in rekening houdend met noden, angsten, gevoelens, etc. Dit is zo bijzonder als je ziet hoe God het huwelijk neerzet. Dit is toch dit plaatje, dit wil je toch. Dit is toch, dit is toch... Dit schittert.
1: Dit is het geheim van een goed huwelijk.
0: En stop nou eens met gesteggel over allerlei niet-relevante, niet-geestelijke zaken. Los ze gewoon op. Hoezo is in een wc-bril omhoog-omlaag een issue? Hoezo zijn handdoeken op de grond in de badkamer een issue? Hoezo is de kleur van een bank een probleem? Hoezo wordt er zo vaak geruzied over geld... In een huwelijk. Hoezo, hoezo, hoezo? Dit is zo herkenbaar, maar dit heeft niks te maken met wat we hier zien in de Bijbel. Een man die met opofferende liefde zijn vrouw lief heeft. En een vrouw die zich onderwerpt aan een man, natuurlijk ook haar man lief heeft. Maar kennelijk heeft de man wat meer aansporing nodig in, dat, uh, in, die, in die liefde. Met de juiste houding vallen heel veel, tussen aanlegstekens problemen weg. Filippenzen 2, vers 3 zegt dit. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat ander is. De context van deze tekst is dat het wordt geschreven aan iedereen, aan alle gelovigen, dit. Maar in het huwelijk is dit zo belangrijk. Dat je niet alleen kijkt naar wat, wat jij zelf leuk vindt, maar dat je kijkt naar van, hoe kan ik de ander dienen? Hoe kan ik de ander helpen? Hoe kan ik het, de ander uh, ja, zodanig laten zijn dat het goed is voor die ander? En dan vallen heel veel van dit soort dingen gewoon weg. Blijven niet meer over. Vers 26. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad, door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Dit gaat nog door op het feit dat de Heer Jezus de gemeente zo heeft lief gehad, dat hij zich heeft overgegeven voor haar. Dan staat er, opdat hij haar zou heiligen. Dus dit is het, het doel wat we zagen. Van het, het opofferende liefde is niet van, nou ja, ik maak het haar maar naar de zin. Nee, het opofferende liefde is om haar dichter bij God te brengen. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Dit is wat Christus doet in de gemeente. Hè? Als wij het woord van God openen, dan, dan reinigt God ons door het woord heen. Dan, dan, dan als we dat met een een open hart door de heilige geest heen lezen... en, 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 en God laten werken aan ons hart... Dan, dan, dan worden we schoongewassen. En mannen moeten het woord onderwijzen in het huwelijk. Het woord reinigt, ook het huwelijk. Maar hoe doe je dit als jij zelf niet het woord door en door kent en toepast? Hoe ga je dat doen? Hoe wil jij je vrouw onderwijzen als je het woord niet kent... Hoe wil jij straks later, als je kinderen krijgt, je kinderen onderwijzen als jij zelf het woord niet kent? En Jezus laat hier zien het doel wat daaraan vastzit, dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Nou, we hebben net in openbaring 19 vers 8 gezien, het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Zie je dat ook weer terugkomen, dat heilige en smetteloos. Je moet je vrouw beschermen met opofferende liefde. Door gebed, door haar voor te gaan, door haar geestelijk te voeden en te onderwijzen om haar dichter bij God te brengen. En als je dat niet doet als man, dan ben je aan het zondigen. Want Christus heeft het juiste voorbeeld gegeven aan ons. Hij heeft dit allemaal gedaan voor de gemeente. En een man zou in het huwelijk dat moeten laten zien. Dat is het geheim van een goed huwelijk. Zo moeten de mannen, vers 28, hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en koestert het, zoals ook de heren de gemeente. Oké, okay, opnieuw die opdracht om vrouwen lief te hebben. Kijk, de mannen nogal slechthorend. Nog een keer die opdracht opofferende liefde. En dan komt er al zijn eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. En hier komt dat karakter terug van die eenheid. He, wat uh, uh, God gezegd had, ze zijn niet meer twee, maar één. Dus als jij je vrouw lief hebt, met opofferende liefde, heb je in feite jezelf lief, want je, zei, je bent één.
1: En niemand heeft ooit zijn
0: eigen vlees gehaat, wel in de Natuurlijke vorm. Maar hij voedt het. Opnieuw zien we mannen die moeten zorgen voor de geestelijke voeding in het gezin. En dat zagen we al terugkomen in, in Exodus 16. Waar het, het manna verzameld moest worden. Daar moesten mensen mannen moesten gaan verzamelen. En dat moesten ze voldoende verzamelen voor de mensen in hun tent. Die onder hun verantwoordelijkheid opvallend
1: en mannen doe je dit zorg jij voor de geestelijke voeding
0: in het huwelijk en koestert het dat is warm houden of opwarmen dat is geestelijk aanjagen dit is, is
1: kom op Zoals
0: ook de heren, de gemeente. Zo zien we dat constant terugkomen. Christus heeft de, de lat gelegd. Christus heeft laten zien hoe het, hoe, het, hoe het moet. En mannen en vrouwen kunnen in het huwelijk, kunnen op die manier God eren door het, uh, dat voorbeeld na te volgen in het huwelijk.
1: Dus, ken het woord, bestudeer
0: het, pas het toe, onderwijs je vrouw. En kinderen. Het is jouw verantwoordelijkheid als man. Maar helaas is het vaak andersom. De vrouw die de man moet aanzwengelen om naar de kerk te gaan... of om te bidden of om bijbel te lezen. Oh, kom nou mee, kom nou mee.
1: Maar waarom? Het zijn mannen om
0: hun vrouw aan te bakken. Kom op, ga mee. Mannen, wees vuren van geest, dien de heren, spoor je vrouw geestelijk aan. Dit is jouw verantwoordelijkheid. En natuurlijk moeten de vrouwen ook niet denken, nou ja, ik wacht maar even tot mijn man me gaat aansporen. Daar gaat het natuurlijk nergens over. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn gebeten. Dan weer die tekst. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en ze gaan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek op het oog van Christus en de gemeente. Dit is het geheim van het huwelijk.
1: En door als man en vrouw de rol in het huwelijk in te nemen die God ons toebedeelt, eren we God.
0: Die opdracht hebben we allemaal meegekregen. 2 Korinthe 5 vers 15, want de liefde van Christus dringt ons die tot dit oordeel gekomen zijn, als één van alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor allen gestorven opdat dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hem gestorven en opgewekt is. Op het moment dat jij een kind van God bent geworden, leef jij als het goed is niet meer voor jezelf, maar leef jij voor Jezus. In alles. En in je huwelijk kun jij dus op deze manier God dienen.
1: En God eren.
0: Kortom... Ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dus de samenvatting. Zien we de man die zoveel opdrachten hier krijgt om geen onderdrukking te hebben, maar opofferende liefde voor zijn vrouw. Alles opgeven om zijn vrouw te heiligen. Geen passiviteit, maar activiteit. Een geestelijk voorbeeld te zijn. Het, het woordonderwijs aan vrouwen en kinderen. Geestelijke aansporing. Allemaal opdrachten die we hier terugzien aan de man. En dan eigenlijk één of twee simpele op opdrachten aan de vrouw. Onderwerpen aan de man, zoals aan Christus. En hier zien we ontzag hebben voor haar
1: En dit is het geheim van het huwelijk. Als je dit toepast, vanuit
0: de kracht van God, vanuit jouw liefde voor God, vanuit wat God gedaan heeft in, jou, in jouw hart, toen hij een nieuw mens in jou schiep, toen je tot geloof kwam. Als je dit toepast, samen, dan heb je een huwelijk waar je, waar je elke dag weer blijft. Waar je, waar je God kunt eren, waar je, waar je dichter naar elkaar toe groeit, dichter naar God toe groeit.
1: Het geheim van een goed huwelijk is het geheimenis van het huwelijk, zien toepassen
0: hiermee. Zullen we binnen? Vader in de hemel, liefdevolle Vader, Heer, we danken u voor uw woord. We danken u voor de duidelijkheid die u gegeven heeft aan ons over het huwelijk. Over hoe u het bedacht heeft, hoe u het geschapen heeft. Hoe u bedacht heeft hoe man en vrouw bij elkaar horen. Heer, ik bid u voor ons allemaal. Voor die huwelijken hier van, bij de mensen van Binnenhuis van God. Heer, wilt u ons helpen u te eren door onze huwelijken heen. door u te eren door de positie in te nemen, door de rol in te nemen die u ons toebedeelt. Bid u hier voor de mannen die misschien aangesproken zijn door u, door uw woord heen. een zien van ja, maar dit doe ik. Heer, wilt u een raken in hun harten aansporen. Om die verantwoordelijkheid te gaan nemen. Om u te gaan zoeken. We te gaan onderwijzen vanuit uw woord. Om de rol in te nemen, Heer, die u heeft voor de man. Dat u geëerd zal worden in onze alle huwelijken. Dat goede huwelijken mogen zijn. Bid u voor de vrouwen dat u hen helpen om alle stilte zich te onderwerpen aan de man. In gebed, in liefde, Heer, en ook daarin u te eren. Heer, ik wil u ook bidden voor ons als gemeente. Dat wij ook als gemeente u mogen eren door te zijn naar u toe. Wat u ook beschrijft. Wij ook de goede bruid mogen zijn voor u. Dat we u mogen volgen in alles wat we hier doen bij huis van God. Heer, ik dank u voor dat u uw geest heeft gegeven. Ik dank u voor dat u de vrucht van de geest heeft gegeven. Heer, die liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Al die zaken, heer, die we nodig hebben om... Een huwelijk te laten slagen om een huwelijk te laten zijn tot eer van heer geef ons kracht geef ons genade Ja, we prijzen uw naam voor wat u doet en wie u bent